0: OECD에서 한국 경제를 분석해 보고서를 냈습니다. 한국은 건전하지만 노인과 청년이 힘든 나라다. 전 세계 경제가 코로나로 신음할 때 한국은 선방했다고 합니다. 마치 코로나가 없었던 것처럼 자기 페이스를 잘 유지했다고 했습니다. 그리고는 요 한국 경제의 성과는 이렇게 좋은데 미래는 어둡다 이렇게 말합니다. 참 놀랍다고도 덧붙입니다. 첫 번째 이유는 고령화 OECD 국가 가운데 우리나라 고령화 속도가 가장 빠릅니다 2040년대에는 한국의 고령화가 일본을 넘어선다고 했습니다 치명적인 건 노인 빈곤율입니다 OECD 국가 중에 최하위 수준입니다 한국의 빈곤은 노인의 빈곤으로 이어지고 국가로부터 사각지대에 방치되어 있다 OECD는 지적하고 있습니다 두 번째 이유 청년실업 실업률은 2%대로 안정되어 있고 고용률도 나쁘지 않습니다. 하지만 청년 고용률은 OECD 하위권입니다. OECD는 문제점을 이중구조로 분석합니다. 대기업과 중소기업의 임금 격차, 생산성 격차 그리고 정규직과 비정규직 문제. 대기업에 입사하기 위해서 그리고 정규직이 되기 위해서 청년은 고통스럽게 스펙 쌓기 몰두합니다. 이류 시민이 되지 않기 위한 청년의 노력. 생존권 문제입니다. 취업을 못하더라도 취업을 못하는 한이 있더라도 정규직이 되기 위해서 모든 걸 걸고 있습니다. 노인과 청년 보듬어야 됩니다. 지금 당장 말입니다. 그리고요. 킹달라 시대에 대응하는 건 국가의 생존권 문제입니다. 미국을 제외한 세계 경제의 침체 확률은 98%입니다. 영국 파운드와 폭락은 전형적인 금융위기의 전조라고 또 분석했습니다. 블룸버그는 아시아 금융위기 경고했는데요. 한국과 태국이 가장 취약하다고 했습니다. 연일 환율은 폭등하고 금리는 오르고 물가는 더 오르고 주가는 폭락하는 상황입니다. 심각한 것은 혹독한 겨울은 오고 있다는 겁니다. 아직 오지도 않았습니다. 얼마나 갈지도 모릅니다. 더 심각한 것은요. 정치권에서 아무도 대비하고 있지 않다는 겁니다 오늘 윤석열 대통령은 바이든을 말한 적 없다고 합니다 대통령실에서는 논란의 본질이 비속어가 아니다 동맹국 폄훼라고 합니다 누가 동맹을 폄훼했다는 겁니까? 바이든이라고 들은 국민들이요 바이든이라고 들은 140여 개언론사들이 말입니까? 알겠습니다 언론사들이 언론이 잘못한 것으로 하자고요. 언론이 잘못했습니다. 그런데 환율은요? 물가는요? 어찌 하시렵니까? 주기자 1분이었습니다. 내일 한의정입니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 사실과 다른 보도로서 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨리는 일이다 이른바 비수, 비소거 논란에 대해서 윤석열 대통령이 이렇게 말했습니다 외교적 관점에서 이말 어떻게 봐야 될까요 비서고 논란 뒤에 가려진 순방 외교의 쟁점들은 무엇인지도 좀 짚어보겠습니다. 문재인 정부에서 외교부 차관을 지내셨습니다. 연세대 최종건 교수님, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 최종건입니다. 잘 계시죠? 예, 잘 있습니다.
0: 외교관이 좋습니까? 교수가 좋습니까?
1: 교수가 훨씬 좋습니다.
0: 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 네, 네. 아, 지금 외교 현안이 엄청 많은데요. 그죠? 네, 네. 그런데 네, 바이든 대통령을 만난 윤석열 대통령 이렇게 나오자마자 발언을 했어요. 거기에 비속어가 섞여 가지고 교수님 어떻게 보셨습니까? 어떻게 들으셨어요?
1: 뭐 저는 어 여러 XX가 있다고 들렸는데요. 네. 아니라고들 하시니 네. 여러 번 들어봤는데 네. 뭐 국민들의 청력이 문제가 있나. 이렇게 또 스스로 반성을 해야 되나 이런 생각도 드네요. 네.
0: 어, 교수님 어제 윤석열 대통령께서 직접 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨린다 이런 얘기를 했는데 동맹을 네. 훼손한다 이거 외교적으로 어떻게 봐야 됩니까
1: 저는 좀 조금 놀랐습니다 솔직히 네. 왜냐하면 한미동맹은 좀 매우 굳건하다고 저는 생각을 해요 예. 안정적이고 때로는 역동적인 동맹이라고 저는 생각을 하는데 네. 생각을 해보시면 한미동맹에 대해서 매우 격한 표현을 서슴치 않았던 트럼프 대통령 시기 중에서도 한미동맹은 나름 발전해왔거든요. 네. 뭐, 이를테면 한미평화, 한반도 평화 프로세스 함께 추진했고요. 그래서 동맹을 훼손하는 것은 매우 어려운 일이 될 것입니다. 네. 정부 간 관계가 물론 중요한데, 지금은 한미양측은 서로의 필요에 의해서 군사동맹을 맺고 있고요. 예. 또, 한미자유무역협정이 있고요. 국제사회에서 이런저런 공조하고요. 또 양국의 문화교류는 어느 때보다 커 크다고 생각해요. 그래서 저는 이런저런 에피소드가 있음에도 불구하고 우리 대통령님부터 우리 국민들까지 동맹에 대해서는 좀 자신감을 가질 필요가 있어요. 예예. 예. 특히 또 제가 요새 놀란 것은요. 네? 학교에 돌아와 보니 우리 학교에 미국 교환학생들이 엄청 와 있어요. 예. 또 우리 유학생들도 많이 갔죠. 네. 그래서 동맹을 훼손했다는 명시적인 표현을 네. 또 누가 제일 먼저 썼는지 한번 생각해 보시면 좋겠고요. 네. 또 한번 여기서 반문하고 싶은 게 있는데 네. 지금의 상황에서 대한민국에 누가 미국을 욕하는 사람이 있습니까? 또한 또 우리 지금 내부에 있는 여론의 비판적 의견들이 미국을 향하거나 동맹을 뭐 폄하는 일이 있습니까? 네, 네. 오히려 우리 정부를 향하고 있는 것인데 네. 어느 정도 민주주의, 국, 민주주의 국가의 좀 다양한 의견, 해석 이런 건좀 인정할 건인정해줬으면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 네 알겠습니다. 조태용 주미대사가 미국 측은 문제없다는 반응이라 해당 발언 네. 미국은 오해 없다 이렇게 하면서 동맹에 또 이렇게 훼손 없다 이런 취지로 얘기하는 것 같습니다.
1: 네. 그렇죠? 미국은 아마 괜찮아라고 할 것입니다. 네. 왜냐하면 대통령의 발언은 뭐 발언대로 인식하지 않겠어요. 네. 왜냐하면 민주주의 국가의 대통령이 뭐 그럴 수 있지라고 인식할 수 있다 저는 생각해요. 예. 제가 아는 미국은요. 왜냐하면 미국은 우리를 필요로 할 합니다. 게다가 네. 그 발언의 진위가 어쨌든 간에 미국의 입장에서는 어 한국에서 지금 이렇게 소란스럽게 발생하고 있는 일들이 민주주의 국가니까 당연하다라고 이해할 거예요. 예예. 예. 그래서 중요한 것은 우회에 대한. 적극적인 우리 정부의 관여일 것 같아요. 선안들이 지금 미국 의회에서 결정하는 거니까요. 그래서 미국 의회 의원들이 혹시라도 오해를 하거나 아니면 그 발언에 의해서 상처를 받았다면 우리 외교의 부담이 커질 테니
0: 국는더 커진 거죠 네. 아무튼 미국 의회에는 잘 설명하고 아무튼 윤 대통령한테 동맹 훼손 아니다 걱정하지 마라 이 얘기를 조금 해줘야 되겠네요 예, 비속어 논란에 가려졌는데 지금 국제정세 전쟁도 있고요 환율 크, 걱정이고요 물가 <웃음> 걱정이고 금리 걱정입니다 외교가 할 일이 많은데요 이번에 5박 7일 3개국 순방 외교 전체적으로 어떤 쪽에 집중을 했어야 되고 어떻게 평가하시는지도 궁금합니다.
1: 좀 어, 담백했었으면 좋았겠다는 생각이 좀 들었어요. 왜냐하면 어, 주진우 기자께서 말씀하신 것과 같이 지금 뭐안 보이시는 안 보이시지만 국민들의 체감 정도는 경제 쪽에 많이 어, 당연히 불안해요. 어, 민감하죠. 불안합니다.
0: 매일 달러가 이렇게. 네.
1: 경제 이슈는 차근차근 그리고 명확한 대외적 대내적 메시지가 있었어야 되는데 어 가기 전부터 조문외교와 다자외교를 출발하기 전부터 그 메시지가 너무 좀 어, 컸다라는 생각이 들어요 그러니까 직접적으로 실질적으로 이행했던 일정과 어, 그 메시지가 좀 간격이 있었고요 게다가 한미 정상 회동 그리고 한일 정상 약식회담 네. 이것을 추진하기 위해서 예정되어 있었던 경제 행사 두 개를 캔슬을 시켰다는 건전좀 우려스럽고요. 네. 두 번째는 뭐 공급망 여러 가지 위기가 있는데 독일과 정상회담했고 캐나다 방문해서 정상회담한것은 잘한 것이지만 유엔 뉴욕 현장에 와 있었던 다른 지역의 나라들과도 좀어 회담을 했었더라면 상당히 좀더 어, 다양한 그리고 담백한 메시지가 나오지 않았을까 싶은데 네. 어, 좀 소란스러웠던 것 같아요.
0: 한일 정상회담에 너무 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 어, 좀 목을 맨다 이런 표현까지 나오, 쓰더라고요. 언론에서는. 그, 그 태도가 조금 문제였던걸 한일 정상회담이 가장 중요한 일이 됐습니다.
1: 예, 뭐. 저는 뭐 학교 선생이고 또 외교관을 했었던 적이 있어서 저는 그 심정은 이해합니다. 국정 목표를 한일 관계 개선으로 세웠다, 세웠다라면 그리고 그것이 자기 국익에 부합된다라고 하면 대한민국 대통령은 어디든 찾아가서 일본 정상을 좀 만날 수 있다라고 생각합니다. 그런데요, 중요한 것은 한일 관계 개선이 어떠한 관거 개선을 의미하는지. 우리 국민들에게 좀 설명이 되었으면 좋겠어요. 예. 왜냐면요. 하 한일 관계 현안이 지금 제가 봤을 땐세 개입니다. 위안부 합의 문제에 관련된 것들, 네. 그리고 징용공 배상 문제, 그리고 우리가 바로 잘 논의 안 하고 있는 것이 일본 측이 2020년 7월 어 1일인 6월 7월 1일인데요. 우리에게 가한 반도체 산업 소부장, 소재 부품 장비 산업에 대한 제재 문제입니다.
0: 네, 제재 아직도 이, 하고 있죠.
1: 이런 것들이 해결되지 않았는데 물론 해결하려고 노력할 건데 어, 어떤 어 것들은 해결이 될수 있는 문제가 있고요. 그는 반도체 산업에 관련된 것일 텐데요. 그런 것들에 대한 좀 담백한 메시지가 나와야 되는데 그냥 마치 한일 관계 개선에 압박감이 너무 센 것처럼 우리 국민들은 인식이 되니 거기에 찾아가서 한 것들 그리고 제대로 된 회담 그림이 제공되지 않은 것들 뭐 이런 것들이 우리에게는 구룡 내지는 좀 손해가 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 게다가요. 일본 측 메시지는 매우 드라이하다라는 것에 문제가 있습니다. 네. 그러니까 그럼, 우리는 한일 관계에서는 지상 가제로 삼은 것 같은데 일본은 오히려 그렇지 않고 네. 정답을 가지고 오라. 뭐좀더 지켜보겠다라는 식으로 하면 그건 역시 우리 우리 자존감의 문제이지
0: 않겠습니까? 네.
1: 그런 것들이 좀 아쉽네요
0: 그러게요 그래가지고 국민들도 이럴 거면 굳이 만났어야 한나 막 이런 얘기도 나옵니다 48초 약식 한미정상 회동은 어떻게 보셨습니까
1: 물론 뭐 양측 간의 여러 계층에서 NSC가 되었든 아니면 외교부가 되었든 현지 대사 공간이 되었든 많이 우리의 의견을 얘기했을 것입니다 그런데요 이게 결국은 우리가 어떠어떻게 하겠다라고 했던 메시지, 즉 출국 전의 메시지와 현장에서 벌어졌던 것의 간극은 있습니다. 즉 흔쾌히 회담을 하겠다 해놓고선 결국은 48초 만남이었다라고 하고 그리고 그것을 회담이었고 뭐 이런 식으로 프레임을 해버리니까 우리 상식에는 반하는 거죠. 네 그렇다면 굳이 그렇게 기존의 일정을 캔슬하면서까지 을어 48초를 서서 만나야 하는 관계가 한미관계인가라는 것을 다시 의문을 할 수밖에 없겠죠. 즉, 어좀더 어, 양측의 실무진들이 현장에서 끝까지 두분 정상이 앉아서 만날 수 있는 상황을 연출했었어야 됐다는 라 생각이 들어요. 네. 물론 일하는 사람들 입장에서는 억울할 겁니다. 네. 여러 가지 상황이 있었을 텐데.
0: 아, 인플레이션 감축법이 한국 전기차 올해만도 4천억 원 이상의 보조금을 미국한테 받았는데 이거 보조금 안 받으면 이제 한국 전기차 팔수 있는 거야. 이런 현안들에 대한 한국 정부의 접근, 접근 방법은 어떻게 보고 계신지요?
1: 저는 이것은 조금 두 가지 측면에서 봐야 됩니다. 물론 이게 미국 의회에서 소위 급하게 처리된 것이지만 우리가 그 의회를 잘 모니터하라고 미국 대사 우리 주한미 대사관에 여러 예산을 주거든요. 게다가 우리 산자부도 나가 있고요. 우리 정보부서도 나가 있어서 외교부뿐만 아니라요. 미리 좀 소위 조기경보가 되었더라면 네. 지금 우리가 하고 있는 여러 노력들이 어, 좀 뒤처진 감은 없어야 되겠죠. 게다가 요새 문제되는 그 대통령의 발언이 누구의 얼굴이 팔리든가네요. 그리고 그 비속어가 누구를 향했든가네요. 결국은 어 우리 업계의 문제가 된다라는 것을 좀 똑바로 인식을 해서 좀 조속히 좀 움직였으면 좋겠어요.
0: 네. 음, 그것 좀 물어볼게요. 유엔에서 이 윤석열 대통령께서 계속해서 자유를 외쳤지 않습니까? 네. 외교관이 보기를 교수가 보기에 이 자유의 의미는 뭔것 같아요?
1: 글쎄요. 뭐 여러 가지 말씀하셨대요. 뭐 세계시민의 연대 그리고 뭐 억압 뭐 전쟁으로부터 자유 이렇게 말씀하셨는데요. 저는 뭐 역대 우리나라 대통령이 유엔총회에 가셔서 사실 비슷한 맥락을 많이 말씀하셨죠. 전쟁으로부터. 어, 자유롭고 싶은 나라인 대한민국. 아, 그렇죠. 한반도의, 한반도. 네, 한반도 평화를 좀공고히 하고 싶은 대한민국. 그리고 그것이 매우 보편적인 사안이다라고 말씀하셨죠. 예. 전, 전임 대통령이셨던 문재인 대통령님도 저희 국제사회 연대를 통해 어, 코로나 등등 새로운 현안을 해결하자라고 하는 연대 의식을 밝히셨는데요. 가장 중요한 것은 우리의 스토리를 뺐다는 것입니다. 네. 한반도의 평화가 없으면 동북아의 평화가 없고 동북아의 평화가 흔들리면 지금 우리가 우려하고 있는 세계 경제는 더 악화가 될 텐데요. 그것이 이제 윤석열 정부의 스토리를 세계에 알릴 수 있었는데 나중에 연설이 끝난 다음에 자유와 연대가 한반도의 스토리고 윤석열 대통령의 독트린이라고 하였다면 임팩트가 좀 적었다는 라 생각이 들어요. 네. 결국은 우리 스토리가 없는 보편이라고 하는 것은 조금 설득력이 떨어지죠
0: 문재인 대통령이 유엔총회에 그 갔을 때 그때 bts랑 같이 갔을 때 어우 네. 한국 사람들 막 자부심 느껴진다 국격 살아난다 얘기했습니다 그때 차관님 외교부 차관님으로 제가 아, 예, 교수님 맞죠. 인터뷰할 때 한국이 세계적으로 위상이 이 정도입니까 그랬대 그때 네. 자, 교수님께서 그 얘기 했어요 아무도 한국을 기다리게 하지는 않습니다 그죠 아, 맞습니다. 기억나죠 예. 근데 예. 지금 너무 우리 대통령이 나가서 기다리고 막 조금만 만나고고막 이렇게 좀 홀대받고 그러니까 속상해요
1: 아니 뭐그 전임자의 입장에서도 많이 속상은 하죠 결국은. 이 원동력은 국민이나 혹은 그 정부의 국내적 지지와도 좀 연관이 되는 것 같아요. 내치와 외치는 절대로 따로 떨어져서 생각할 수 없으니 지금 순방 마치고 오셨으니 이제는 실질적인 성과 지금 용산에서 이야기하는 여러 가지 성과가 있었다라고 주장하시니 그것을 실질적인 성과로 국민들한테 보여줘야 되는 숙제는 더 커졌다고 봅니다.
0: 네. 외교는
1: 결국은 결과이거든요. 과정도 중요하지만 그 결과여서 ira법 인플레 감축법이 어떻게 해결되는지 저희는 지켜봐야 될것 같고요. 어떠한 한일관계가 정상화인지 한번 지켜봐야 될것 같아요.
0: 외교는 결과다. 외교부는 정말 프로들만 일한다. 그리고 외교부들 외교관들의 자질 굉장히 뛰어나다고 차관님 교수님께서도 여러 번 강조하셨는데 우리 외교관들. 그런데 불과 몇달 만에 왜 이렇게 좀 능력을 보여주지 않으시는지 국가안보실은 뭐 하고 있는지 사실은 대통령은 외교에 대해서 뭐 정치에 대해서 조금 모를 수도 있어요. 외교부에서 이렇게 조금 지시하거나 계획대로 짜면 그대로 따라가면 될 텐데 그런 생각도 좀 합니다.
1: 물론 이 전반적인 골격은 안보실에서 짜는 거고요. 네. 그리고 그것을 정무라인과 협의해서 당연히 해외로 나가는 정상 일정이지만 중요한 것은 그것이 국민들에게 어떠한 메시지로 다가오느냐는 거거든요. 예예.
0: 예. 그러니까
1: 왜 정특기 정상회견은 국익을 위한 것이기도 하지만 국민들에게 자긍심을 느낄 수 있는 일종의 창문과도 같은 것입니다. 네. 내가 지지를 했던 지지하지 않았던 대한민국 대통령이 자신의 국정 의지를 외국에 전파할 뿐만 아니라 그것이 반사돼서 아, 우리가 하는 것이 그렇게 어, 좋은 일이구나라는 것을 국민들에게 각인시키는 과정인데요. 네. 어, 어잘 모르겠어요. 지금 일하는 사람들 입장에서 매우 억울할 겁니다만 제가 다시 반복드리자면 어, 하겠다고 했던 것과 하지 못한 것들이 사실로 드러났기 때문에 그리고 그것이 어 나토 방문 때와 마찬가지로 반복이 되었기 때문에 이것은 콘트롤 타워를 한번 우리가 들여다볼 필요는 있다고 봅니다. 그래서. 10월 말인가요 11월 초인가요 인도네시아에서 열린 g20 정상회담 때는 이런 일이 반복돼서는 안 되겠죠 네. 정말 이런 일이 다시 반복되면 정말 변명의 여지는 없을 것 같은데 네.
0: 국민들이 대통령이 외국 나간다고 하면 걱정하기 시작해요 이것도 좀 불식시켜야 될 텐데 다음에는 잘 하겠죠 그런데요 교수님 조문 못한 거 있지 않습니까 영국 여왕 네. 그거는 좀 문제 있지요
1: 물론 현장의 상황이 있었을 것입니다. 뭐 우리가 조문 외교라는 걸 자주 하는 것도 아니죠. 그 네. 거꾸로 생각을 해보면 처음 하는 것이기도 하고요. 제가 앞서 말씀드릴 것 같이 소위 문상을 하는 대통령의 그 일정은 그 국제적인 이미지도 있지만 그것을 바라보는 국민들에게 엄청나게 의미 있는 메시지인 거거든요.
0: 그렇죠. 네.
1: 왜냐하면. 대한민국의 대통령 내외가 엄숙하게 세계 여러 정상들이 간 곳에서 같이 문상을 하고 애도를 표한다는 것은 대한민국이 이제는 정말 큰 나라다라는 생각이 들게 하는 중요한 장면인데요. 네. 그렇다면 어떻게든 만들어냈어야 합니다. 아, 네, 알겠습니다. 이를테면 대통령님 손잡고 마크롱 대통령 내외처럼 네. 운동화 신켜서라도 걷게 하셔서 했었다면 네. 우리 국민들은 참 좋은 생각으로 그렇죠. 아, 대통령 열심히 하시는구나 네네. 라는 생각을 하셨을 텐데 네. 여러 가지 빈 공간이 물론 외교 현장이어서 외교관들은 답답할 겁니다. 다 소위 공개해서 말할 수 없을 테니까요. 네. 그래서 안보실, 정무적인 생각을 하는 용산 대통령실의 역할이 상당히 중요한 거라고 좀 봅니다. 그게 대한민국을 위하는 일이고 네. 대통령을 위하는 일이라고 생각합니다.
0: 아무튼 안보실은 좀 일본만 챙기는 것 같아요. 일본만 신경 쓰는 것 같아서 좀 걱정이 요 <웃음> 그런데요. 이번 <웃음> 예. 순방 어, 한쪽에서는 외교 참사라는 얘기 계속 나옵니다. 뭐 네. 외교적으로 잘한 건 없는 것 같은데 외교 참사다 이런 지적은 어떻게 보시는지요?
1: 사실 저희도 겪어봤죠. 현장에서 해외에서 정상 일정하고 돌아오면 뭐 빈손 귀국에 해외에서 외 갔느냐 외 유냐 뭐 참사냐 이건데요. 기본적인 제 생각은 그런 용어는 우리가 좀 자제했으면 좋겠지만 네. 국민들 입장에서는 이게 계속 반복이 된단 말이죠. 예. 그렇다면 이거는 무엇이 잘못됐냐면 일정 관리뿐만 아니라 현장과 그리고 용산에서의 메시지 관리를 명확하게 해야 될것 같아요. 그렇죠. 예. 그러면 우리는 참상이라는... 용어, 우리 스스로 외교 참상이라고 쓰는 거 되게 슬픈 일이고 상처받는 일이거든요. 네, 네. 그것들은 좀 한번... 아. 안타까운 일인데 이 네. 이런 것들은 너무 왜 우리 외교 참사라고 그래라고 소위 좀 기분 나빠하기보다는 네. 좀이 앞으로 대통령이 집권기간 중에 계속 해외를 나가셔야 하니 네. 좀 고칠 건 고치고 네. 업데이트해야 될건 업데이트하면서 좀 고쳐나갔습니다.
0: 마지막으로 하나 물어볼게요. 교수님 오늘 대통령실에서 이런 얘기를 했어요. 대통령이 하지도 않은 발언을 가지고 뭐 우리의 최후방 동맹국을 폄훼하는 듯한 발언이라. 이렇게 이렇게 폄훼 동맹국을 폄훼하는 듯한 발언을 했다. 이걸 기정 사실화하는 것이 문제의 본질이다. 이렇게 대통령실에서 메시지가 나왔는데 이 메시지는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 이해가 안 되는데요. 제가 초반에 말씀드렸다시피 우리가 가지고 있는 여러 비판 의식 그리고 의견들이 미국을 향하고 있지 않습니다. 네. 그리고 정부의 외교 행위에 관련돼서 민주주의 국가의 시민으로서 정치인으로서 식자로서 코멘트할 수 있는 것입니다. 네. 침묵하게 한다면 동맹을 훼손한다라는 이름하에 침묵하게 한다면 그것이 자유와 연대 반하는 것이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 문재인 정부 외교부 차관을 지내신 연세대 최정곤 교수님이었습니다.